0: Ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pancasila Selamat pagi Saudara-saudara mahasiswa Semoga saudara-saudara dalam keadaan yang baik Sehat, ceria, dan senang ya Walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19 yang membuat kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kita semua harus tetap semangat menjalani perkuliahan, apalagi di masa perkuliahan yang tidak tetap muka atau daring ya dalam jaringan, tapi tidak mengurangi esensi ya, walaupun akan ada kondisi yang berbeda, tapi substansi materi atau isi materi tetap harus kalian dapat seperti Kuliah layaknya kuliah biasa ya Kuliah tatap muka Teman-teman mahasiswa Saudara-saudara mahasiswa Sebelumnya perkenalkan dulu Nama saya Rizky Sefulayat Saya mengasisteni Mata kuliah ilmu politik Yang diampu oleh Ibu Dini Anggraini Dewi MPD Saya adalah asisten beliau Yang akan menemani Saudara-saudara semua Di perkuliahan ilmu politik selama satu semester ke depan dua SKS ya mata kuliah ilmu politik ini salah satu mata kuliah dasar di PPKN wow, PPKN nanti belajar politik ya teman-teman harus sudah siap nanti belajar politik nanti belajar hukum belajar sosial, budaya dan apalagi kewarganegaraan apalagi teman-teman sekarang kan lagi masa-masanya menikmati menjadi mahasiswa baru mungkin teman-teman juga tahu ya kalau teman-teman ini posisinya sekarang sudah pindah dari siswa menjadi mahasiswa Wah, apa sih bedanya siswa dengan mahasiswa kalau siswa itu dalam kamus besar bahasa Indonesia siswa itu mereka yang sedang menimba ilmu di pendidikan dasar maupun pendidikan menengah Kalau mahasiswa secara kamus besar adalah orang yang belajar di perguruan tinggi Tapi sesungguhnya esensi dari mahasiswa itu bukan seperti itu Esensi dari mahasiswa itu sendiri adalah Mereka yang sudah memiliki cara berpikir dan cara pandang yang berbeda Cara berpikir dan cara pandang yang berbeda untuk menuju suatu manfaat. Nah itu, itu definisi mahasiswa. Itu juga berpengaruh dengan cara belajar saudara-saudara sekalian di perkuliahan. Beda sama di SMA. Mungkin masih ada yang terus dikasih materinya. Tapi kalau di perguruan tinggi... Saudara-saudara sudah harus mencari sendiri, menganalisis sendiri. Karena nanti saudara-saudara belajarnya, belajar berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir solutif akhirnya, memecahkan suatu masalah. Karena mahasiswa itu harus mampu memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan keilmuannya itu sedikit ya tentang mahasiswa jadi kita akan mulai berubah berubah cara belajar berubah cara pandang berubah juga cara kita berpikir tapi dengan tetap berjalan pada perilaku yang baik pada etika yang baik tindakan yang baik ya, ya ini ini musiknya Lumayan agak enak ya. Cuman harus agak dikecilin lagi mungkin ya. Nah, saudara-saudara sekalian, sebelum kita mulai perkuliahan, dalam perkuliahan ilmu politik, saya akan sampaikan ke depannya nanti, untuk saudara-saudara menyelesaikan mata kuliah ilmu politik ini, ada empat aspek yang harus saudara penuhi. Yang pertama itu presensi kehadiran yang kedua tugas terstruktur, yang ketiga ujian tengah semester, dan yang keempat ujian akhir semester. Absen, eh, Presensi kehadiran itu adalah bagaimana tingkat kehadiran saudara-saudara mengikuti perkuliahan. Itu bisa nanti saudara-saudara, setiap perkuliahan nanti akan ada daftar hadir yang harus saudara-saudara isi yang menjadi bukti bahwa eh, Saudara-saudara itu ikut perkuliahan di sini. Butuh kejujuran, ya. Apalagi kita lagi e-learning gini, saya kan nggak tahu. Saudara-saudara, ada yang isi daftar hadir tapi tidak mendengarkan perkuliahan, <tuh> itu berarti kita, nah, ini mahasiswa itu di situ. Kadang kita harus juga merubah cara perilaku kita dari dulu yang suka nyontek kalau jadi mahasiswa itu jangan nyontek dari yang dulu suka bolos kalau jadi mahasiswa ya sudah jangan jangan bolos gitu. itu itu yang harus di... mulai dirubah oleh kita semua ya untuk presensi perkuliahan itu berapa sih minimalnya atau maksimalnya saya minta semua mahasiswa perkuliahan ini apa namanya, harus minimal itu 80 persen. Minimal 80 persen hadir. Tapi, sangat dianjurkan untuk selalu mengikuti dan hadir di perkuliahan Jangan karena, oh, dah. absensi 80 persen, jadi kita punya jatah waktu libur nggak ada. Mahasiswa PPKN itu nggak pernah seperti itu. Apalagi nih mahasiswa kelas A1 PPKN, nih, mahasiswa baru. Kita mulai. Disiplinkan diri. Disiplinkan uh, cara pandang pemikiran. Wah, jadi... Kang, jadi mahasiswa itu pusing ya? Atau ribet? Enggak loh. Justru ketika kalian jadi mahasiswa itu, kalian jadi lebih... Oh, inilah aku. Nah, karena posisi jadi mahasiswa itu, kita sedang mencari juga jati diri kita sendiri. Makanya... Jujur itu paling baik. Tercuma kalau kita pintar, tapi kita nggak jujur. Makanya, implementasi kejujuran itu di sini, pada saat presensi perkuliahan. Mungkin ke depannya kita perkuliahan ini lewat podcast. Jadi, mengisi daftar, hadir, meng, apa, mengisi daftar hadir itu, minimal setelah kalian mendengarkan podcast. Ini podcast bisa didengarkan berkali-kali kan. Cuman, dengan kejujuran itu, misalkan, Saudara-saudara mengisi daftar hadir itu setelah saudara-saudara melakukan apa yang seharusnya saudara-saudara lakukan. Misalnya, kalau saudara-saudara uh, kita kuliahnya sekarang pakai podcast, ya, podcast baru kita mengisi daftar hadir atau pakai Zoom meeting baru mengisi daftar hadir. Jangan dikasih podcast, didengar enggak, tapi kita isi daftar hadir Wah, tapi saya yakin tidak akan ya di PPKN itu baik-baik kok anak-anaknya ya baik-baik semua nah itu absensi atau presensi perkuliahan yang kedua tugas terstruktur nah ini pasti tugas itu pasti banyak wong tugas mahasiswa seperti itu kalau banyak tugas kuliah berarti betul-betul dia itu mahasiswa yang ketiga itu UTS, nanti sekitar pertemuan ke tujuh atau ke delapan, kita ada UTS, sama ya kayak di SMA, ujian tengah semester. Dan yang keempat itu UAS, atau ujian akhir semester. Ini memang keempat indikator ini harus dipenuhi. Nanti kalau ada yang tidak dipenuhi, kalian harus ulang di semester depan. Jangan amit-amit ya, semua harus diikuti tahapan-tahapannya. Begitupun mata kuliah lain sama semua. Sebelumnya ini aduh sayang banget ya. Eh harusnya kita bisa bertemu tapi walaupun tidak bertemu saya ingin coba ini sebut nama-nama mahasiswa baru ya. Eh, coba saya cari dulu ya. Nama-nama mahasiswa baru sekalian kita berkenalan seperti eh, apa? Secara virtual. Berkenalan secara virtual. Okay. di sini ada Eva Sri Wahyuni, uh, Hai Eva. Ada Shifa Aulia Azahra, Az Syifa Dewi Sapitri, David Radiansyah, Karmila Juliani, Rizki Pangestu, Ilmi Miselia Putri, Muhammad Rizal, Eka Rinarni Gustin, Sri Wahyuni. Fatia Nur Adilah... Ahmad Jumiadi... Yunita Pitaloka... Salma Nabila... RM Haikal Abdulwasi... Deni Setiawan... Saripatun Nida... Gaha Angun Mang Kudilaga... Wah, ini kayak nama kerajaan ya... Amalia Utami... Regina Rahmawati... Nita Nurmala Permata Dewi... Salwa Sukma Ismanita... Nurhayani... Isma Nur Lailyah, Kania Febrianti, Rifqi Yanuar, Arief Ahman Fauzi, Yunita Pitaloka, Meilan Rizgiani, Siska Febriani, Cecep Abu Bakar, Wandi Febri Wirjawan, Adi Karyana, Indriani Lestari, dan Khairul Fadli. Banyak ya. Biasanya mahasiswa PPKN paling... Ada dua puluhannya... Tapi sekarang udah tiga puluh lebih... Wah hebat berarti... Animo... Para pemuda-pemudi... Untuk menjadi negarawan... Pemimpin bangsa... Di masa depan berarti... Sudah meningkat ya... Berarti banyak yang cinta... Terhadap NKRI... Hmm... Mulai aja ya... Kita perkuliahan sama saya... Kita santai-santai saja... Uh, kita mulai dengan podcast ini... Jadikan media podcast ini... Kenapa sih podcast... Ya... Kayak, kayak enak aja gitu ya. Kalau kita pakai podcast sambil ada background musik. Walaupun ini kayaknya ngantuk ya background musiknya. Tapi jangan ngantuk. Pagi-pagi begini harus segar. Ya. harus Jangan mengantuk. <laughs> harus segar semua. Ya, kita mulai. Itu ada modul ya. Sambil dibaca modulnya. Di pertemuan pertama ini ada tujuan perkuliahan yang harus saudara-saudara apa namanya penuhi yaitu saudara-saudara harus mampu mendeskripsikan hakikat politik dan ilmu politik beserta objek studi ilmu politik waduh ini dengerin juga agak pusing tapi nggak akan pusing nggak akan ya nggak akan pusing saudara hanya hanya setelah perkuliahan ini hanya disuruh untuk menggambarkan, oh bisa menjelaskan, bisa menggambarkan politik itu apa sih? Ilmu politik itu apa sih? Dan objek studi ilmu politik itu apa aja sih? Cuman itu. Pertemuan hari ini kita hanya membahas itu. ya. Oke, okay, kita mulai. Berbicara politik. Politik kadang orang mengaitkan politik itu dengan korupsi, partai, DPR, terus apalagi kalau orang ditanya politik, misalnya kita nanya ke tukang dagang, mang tahu politik nggak? Oh itu korupsi atau oh itu apa itu mah pemerintah? apa yang disampaikan itu definisi dari orang-orang awam yang tidak belajar politik itu, itu benar. Benar, tidak salah. Istilah politik itu sering didefinisikan secara sempit, ya, berkaitan dengan negara, atau partai, atau hal-hal lain yang berbau urusan pemerintah, atau kenegaraan. Hal itu tidak salah, tadi saya bilang, cuman kalau kita yang belajar ilmu politik harus mengetahui konsep dasarnya dulu. Kalau kita belajar ilmu politik ketika ditanya politik itu apa sih? Jangan kita menjawab, ah politik itu mah korupsi atau ko politik mah partai atau politik mah presiden, DPR, tidak. Kita harus berbicara politik itu lebih enak lagi. Lebih mantap lagi ya seperti udah dimang oleh gitu ya itu yang sedang viral bahasa sampai birokrasi-birokrasi politik juga ikut-ikutan ke odading mang oleh padahal tidak ada hubungannya. Jadi odading oh maaf tuh jadi odading politik ya <laughs> politik itu lahir sebagai suatu usaha yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Jadi dulu, ya, zaman Yunani kuno, sekitar abad kelima sebelum masehi, para filsuf-filsuf seperti Plato, Aristoteles berpikir bahwa ada suatu usaha untuk ya, untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Arti kehidupan yang lebih baik ya, ya yang termasuk yang diartikan oleh mereka. Bagaimana sih cara mencapai kehidupan itu lebih baik? Nah itu istilahnya disebut politik. Jadi politik itu adalah usaha yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Atau kalau kita di Indonesia ada pepatah lokal suka bilang kita ingin menjadikan Indonesia menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi aman santosa kerta lan raharja. Lengkapkan, nah, atau bahasa-bahasa istilah dari Yunani kayak "endamonia" atau "the good life", kehidupan yang baik itu dinamakan politik. Awas ya, jadi politik itu adalah suatu usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Oke, okay. nah, kenapa sih, Kang, disebutnya politik? Kenapa sih usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik disebutnya politik? Ini ada ceritanya. Jadi dulu, zaman Yunani kuno itu, di Yunani itu ada namanya, ada satu bukit atau gunung. Si bukit itu dikelilingi oleh benteng dan di situ berdiam beberapa kelompok masyarakat. Wilayah gunung yang dikelilingi benteng itu disebut polis atau negara-kota. Dimana di dalamnya terdapat sekelompok individu yang dinamakan masyarakat serta terdapat sebuah wilayah dengan batas tertentu. ya Tadi gunung atau bukit yang dikelilingi oleh benteng sebagai batasnya dan di dalamnya terdapat pemerintahan serta masyarakat itu sendiri jadi ada tokohnya, ada pemimpin atau zaman dulu sering diibaratkan raja nah daerah itu disebut polis atau negara kota nah hal tersebut ya jadi dasar perkembangan politik pada masa selanjutnya. Akhirnya dari situ berkembang. Oh. Ketika berbicara politik dikaitkan dengan polis dan polis itu adalah sebuah negara kota yang di dalamnya ada masyarakat, ada wilayahnya dan ada pemerintahan. Mengerti ya? Sampai situ politik berasal dari polis. Itu zaman Yunani berkembang dari polis itu menjadi politik dan itulah pengertian etimologis dari politik apakah pengertian etimologis? jadi gini kalau dalam mendefinisikan sesuatu ada definisi secara etimologis ada definisi secara terminologis kalau secara etimologis secara bahasa biasanya diambil dari kamus sumbernya kalau secara terminologis, hasil pemikiran yang mendalam dengan dasar tadi. Pengertian secara bahasa. Dan ketika kita mengartikan politik itu berasal dari bahasa polis, dari kata polis, yang berarti negara-kota. Nah, polis itu adalah pengertian secara etimologis. Secara bahasa ya. Nah di situ barulah gitu ya ketika kita menyadari bahwa oh politik itu berasalnya dari polis. Polis itu dulu zaman Yunani adalah sebuah wilayah yang memiliki masyarakat memiliki pemerintahan itu disebut polis. Dan berkembang pemikiran polis itu untuk mencapai kehidupan polis itu agar lebih baik tidak ada kejahatan tidak ada penyimpangan muncullah poli. Sampai situ mengerti memang agak rumit karena ini kita sedang berbicara bahasa filsafat dari politik. oke? Okay. Filosofi dari politik. Ketika berbicara politik secara etimologis, kita berkutat dulu pada polis. Sebuah wilayah, ingat kata kuncinya, polis adalah negara kota atau sebuah wilayah yang di dalamnya ada individu masyarakat, ada wilayah dan ada pemerintahannya. Oke? Okay. Sampai situ mengerti? Disitulah timbul politik. Lalu ketika kita sudah mengerti pengertian politik secara etimologis... ...yang berasal dari polis atau negara kota... ...kita berusaha sekarang... Uh... Mencari pengertian politik secara terminologis lebih dalam lagi. Oh, kita berpetualang, ya, lebih dalam lagi berkaitan dengan politik itu apa sih? Kita tahu, politik itu berasal dari kata "polis", artinya negara kota, tapi pengertian yang lebih dalamnya itu lagi apa sih politik? Ya. Oke, okay. saya di sini mengutip pendapat yang sangat bagus bagi saya ini banyak ahli-ahli politik yang mengemukakan politik secara terminologis saya mengambilnya pertama dari sudut pandang seorang ahli bernama Peter Merkel Peter atau Peter ya maaf ya kalau bahasa Inggris saya jelek <laughs> karena saya orang Sunda. Peter Merkel ya kita sebut saja itu dulu Peter Merkel Peter Merkel ini ilmuwan politik beliau mendefinisikan politik itu dalam dua sudut pandang sudut pandang yang pertama adalah sudut pandang yang baik sudut pandang kedua adalah sudut pandang yang tidak baik tuh Peter Merkel berkata kalau politik itu ada yang baik, ada yang tidak baik apa saja sih pertama politics, politik At its best, is a noble quest for a good order and justice. Artinya, politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha untuk mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Ini sama tadi kaya yang udah kita obrolkan bahwa dulu orang Yunani kenapa sih uh, mereka berpikir tentang politik karena mereka mendambakan pengen uh, kehidupan yang lebih baik itu gimana? Gitu. ingin menuju kehidupan yang wah oh, baik sangat baik di mana tatanan sosialnya baik, uh, sistem pemerintahannya baik, komunikasi hubungan antar masyarakatnya baik. Itulah yang mereka inginkan melalui politik. Nah. Ini selaras sama pengertian dari Peter, Mer Peter Merkel bahwa dalam sudut pandang yang pertama ya, bahwa politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha untuk mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Jadi politik itu bisa dikatakan baik kalau dia uh, berusaha untuk mencapai suatu uh, tatanan. Tatanan itu apa? Keadaan masyarakat yang sangat baik dan berkeadilan. Tidak ada yang merasa dikecewakan, semua merasa mendapatkan penghargaan atas dirinya. Dan tidak adanya pelanggaran hak orang lain. Itu mereka mereka itu pengen seperti itu. Itu pengertian politik yang pertama. Pengertian politik yang kedua, Politik at its worst is a selfish grab for power, glory and riches. Politik dalam bentuk yang paling buruk adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri. Ah, agak-agaknya ketika berbicara ini kita juga apa? Tiba-tiba ingat kondisi Indonesia ya. Waktu pemilu kemarin, wah, saling berbut kekuasaan, saling berbut kedudukan, saling mencari kekayaan untuk kepentingan siapa? Mereka bilangnya sih kepentingan rakyat, tapi kan jadinya kita kepentingan pribadi. Yeah. Tapi teman-teman, saudara-saudara mahasiswa yang nantinya mau jadi seorang politisi, apalagi saudara nanti lulusan PPKN, yeah. saudara harus mencari kekuasaan, mencari kedudukan dan kekayaan untuk kepentingan orang banyak, bukan kepentingan diri sendiri atau keluarga. Awas, jangan. Nah, Peter Merkel itu dalam pengertian yang kedua Dalam perspektif atau dalam pandangan yang tidak baik mengerti, Mengartikan politik seperti itu Wah, politik itu Itu mah politik ajang perebutan kekuasaan Ajang perebutan kedudukan Atau ajang perebutan kekayaan Untuk kepentingan diri sendiri dan kroni-kroni atau keluarga nah, nah, kita bisa simpulkan Bahwa perspektif pertama tadi dan perspektif kedua tadi, saling bertentangan ya. Bertentangan itu karena yang satu, menganggap politik itu baik, kata Peter Merkel. Yang kedua, Peter Merkel menganggap bahwa politik juga itu buruk. Kadang ada ya kalau di TV-TV, ada politisi bilang, politik itu adalah tugas yang suci. Waduh, saya pengen mual mendengarnya ya itu tergantung tergantung dinamika kehidupan Indonesia dinamika kehidupan politik kalau memang para politisinya jujur berarti definisi politik itu yang pertama yang dipakai politik adalah untuk mencapai suatu tatanan sosial yang baik tapi kalau kita lihatnya korupsi fitnah memfitnah cacimaki wah itu berarti politiknya dalam bentuk merebut kekuasaan merebut kedudukan kekayaan untuk kepentingan sendiri jadi ke pinggir menyiku, ke bawah menginjak. Jadi orang-orang seperti itu, itu kadang saya aneh ya. Mereka tahu definisi politik dari mana. Makanya nanti kita kalau saudara-saudara eh, yang jadi politisi, pakailah definisi Peter Merkel yang pertama bahwa politik itu adalah usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, pemerintahan yang lebih baik, adil. Saya kalau para politisi itu mengerti filosofi politik, waduh berat menjadi seorang politisi. Berat loh menjadi seorang politisi. Mantap juga ini ya. Nah, kedua definisi kontradiktif yang disampaikan Peter Merkel, kontradiktif itu artinya tidak bersesuaian ya. Atau saling bertentangan, kan tadi ada yang baik, ada yang tidak baik. Kedua definisi kontradiktif tersebut lebih menitikberatkan pada pengertian politik secara filosofis dan sosiologis. Filosofis itu pemikiran yang paling dalam. Sosiologis, sosiologis itu dengan berdasarkan pada realitas yang terjadi. Jadi kalau kita bicara bahwa... Kang... Bagi saya mah politik Indonesia itu pengertian yang kedua, perebutan kekuasaan. Ya mungkin karena realitas masyarakat Indonesia, realitas kekuasaan di Indonesia seperti itu. Tapi kalau ada yang, enggak kok Kang, politik itu baik, politik itu membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik, ya berarti realitas kondisi masyarakat uh, bagus, pemerintahnya baik, adil, sejahtera. Jadi pengertian politik itu kita memilih tergantung tergantung pada kondisi juga kita kalau kita lihat di Indonesia sekarang ya kita semua juga lihat ya carut-marut politik tapi yang penting kita bisa menilai nah ketika teman-teman sudah belajar pengertian politik teman-teman bisa menilai oh politik itu seperti ini ya ternyata politik itu yang saya pahami tidak seperti yang saya pahami dulu di SMA. Ya? Nah ini saudara-saudara harus sudah mulai membuka cakrawala. Bahwa politik itu ternyata tidak bisa disebut suci. Dan tidak bisa disebut juga uh, dilarang. Atau politik itu tidak bisa disebut baik. Atau politik juga tidak bisa disebut buruk. Ya? Tergantung, tergantung realitas atau kenyataan yang terjadi di sekitar kita. Nah itu pengertian politik dari Peter Merkel ya. Nah sekarang ada pengertian satu lagi yang dikemukakan oleh Rod Hegiu dan kawan-kawan. Dia berbicara bahwa politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di anggota-anggota itu jadi kurang lebih kalau kata Rodhejo itu ketik politik itu adalah ketika suatu kelompok itu akan mengambil keputusan. Nah, pasti semua orang kan pemikiran beda-beda nih. Nah untuk mendamaikan perbedaannya ada cara. Cara agar mendamaikan perbedaan itu dan menghasilkan satu keputusan kolektif. Keputusan kolektif itu keputusan yang disepakati oleh bersama Atau kalau kita nyebutnya mufakat ya Ketika bermusyawarah Lalu di dalam forum tersebut uh, Dalam forum musyawarah tersebut Dicapai satu keputusan yang semuanya setuju Dengan lapang dada nah, itu berarti sudah mencapai kata mufakat Atau kesepakatan yang bersifat kolektif wow. Dan mengikat ya yeah. Nah definisi tersebut membataskan fokus politik sebagai suatu kegiatan yang berhubungan dengan pengambilan kebijakan yang bersifat publik nah dari semua pengertian dari awal kita berbicara politik zaman Yunani dikenal berasal dari kata polis sebagai negara kota lalu ada dikembangkan oleh definisi Peter Merkel yang punya dua definisi, politik dalam arti baik dan politik dalam arti buruk, lalu ada lagi pengertian dari Rod Hegiu dan kawan-kawan yang menganggap politik adalah sebagai kegiatan untuk mengambil keputusan, maka ada satu simpulan secara terminologi. Yaitu politik sebagai suatu usaha untuk mencapai tujuan yang bersifat kolektif dalam tatanan kehidupan sosial. Tujuannya apa? Banyak. Entah itu tujuan baik, entah itu tujuan buruk. Karena kan tadi kata, kata Peter Merkel, politik itu tidak baik, politik itu tidak juga buruk. Jadi di sini, seba politik sebagai suatu usaha untuk mencapai tujuan yang bersifat kolektif dalam tatanan kehidupan sosial. Ya, uh, rasa rasanya ini ngomongin politik juga lumayan nih ya politik itu baru ngomongin politiknya sekarang kita beralih dari politik ada juga ilmu politik apa sih bedanya politik dan ilmu politik nah ini ilmu politik disebut juga politikologi Politik adalah politiknya. Logi berasal dari logos yang berarti ilmu. Nah, definisi ilmu politik sangat beragam, sama halnya dengan definisi politik yang mendasarkan pada konsep yang menjadi acuan masing-masing ahli atau sarjana politik. Denger, ini ceritanya ya. Jadi, para sarjana politik, atau para ahli ilmu politik, atau para profesor ilmu politik itu, dalam memberikan pengertian ilmu politik itu, mereka punya dasar. Dasarnya apa? Misalkan ada yang mendasarkan pengertian politik dalam pandangan negara. Oh, politik itu pokoknya berkaitan dengan negara. Ada juga ilmuwan yang berpandangan bahwa politik itu berkaitan dengan kekuasaan. Pokoknya politik itu tentang kekuasaan. Ada juga yang berbicara bahwa politik itu berkaitan dengan pengambilan keputusan atau decision making. Itu tadi kayak pengertiannya Rod Hegiu. Ada juga politik dalam pengertian kebijakan ada juga yang berpikir ah politik itu berkaitan dengan pembagian atau alokasi kita jelaskan satu-satu ya yang pertama orang-orang atau ahli politik yang memiliki perspektif atau pandangan bahwa politik itu berkaitan negara adalah Roger F. Soltau bahwa dia mengatakan bahwa ilmu politik itu mempelajari negara. Tujuan-tujuan negara. Dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Hubungan antara negara dengan warganya. Serta hubungan antara negara. Ini sangat pemikiran Roger F. Soltau itu bahwa. Pokoknya ilmu politik itu berkaitan erat dengan segala hal tentang negara. Dari mulai. Tentang negaranya itu sendiri Tujuan negara itu sendiri Lembaga-lembaga yang akan Melaksanakan tujuan-tujuan itu Seperti nanti kita belajar eksekutif, legislatif Dan yudikatif Terus ada hubungan antara negara dengan warganya Serta hubungan antara negara Nah Itu pengertian berdasarkan Orang-orang uh, Yang memandang politik itu sebagai Dikaitkan dengan negara Terus ada orang-orang yang memandang atau mendefinisikan ilmu politik itu dengan kekuasaan, pokoknya ilmu politik itu tentang ke kekuasaan saja. Apa yang berkaitan dengan ilmu politik pasti berkaitan dengan kekuasaan. Itu seperti kata Profesor Deliarnur yang mengatakan bahwa ilmu politik memusatkan perhatiannya pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat. Ketika ada satu pemimpin, dia punya kekuasaan di suatu wilayah. Nah ketika kita melihat kekuasaan itu, kita sedang belajar ilmu politik. Bagaimana sih cara dia memimpin? Apa sih yang dipengaruhi oleh kekuasaan dia? Apa sih uh, efek samping dari kekuasaan dia? Nah itu ilmu politik. Itu kata orang-orang yang berhaluan politik dalam pengertian kekuasaan. Lalu orang-orang yang berka uh, memiliki pengertian ilmu politik bahwa Ilmu politik itu berkaitan dengan pengambilan keputusan Itu salah satunya Joyce Mitchell Yang mengatakan bahwa politik adalah pengambilan keputusan kolektif Atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya Pokoknya politik itu, ilmu politik itu adalah Ilmu tentang cara gimana kita mengambil satu keputusan Ketika ada suatu masalah di suatu wilayah Harus diputuskan Nah itu pengambil, cara pengambilannya itu dan cara pembuatan kebijakannya itu, apalagi untuk masyarakat, itu disebut ilmu politik. Di sini memandangnya, pokoknya politik itu berkaitan dengan pengambilan keputusan. Setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masyarakat, itu dinamakan ilmu politik. Oke. Okay. Itu yang ketiga dan yang keempat adalah politik dalam perspektif atau pandangan kebijakan atau policy. Ini ilmuannya namanya David Easton. Menyatakan bahwa ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijakan umum. Ini memang hampir mirip dengan cara pengambilan keputusan. Kalau tadi adalah cara pengambilan keputusannya, yang tadi, yang pengertian yang ketiga. Kalau pengertian politik dalam perspektif kebijakan itu adalah hasil dari pengambilan keputusan. Ketika kita mengambil suatu keputusan, hasilnya adalah kebijakan. Di ilmu ini adalah sebuah ilmu politik ini studi mengenai terbentuknya kebijakan. Yang kelima dalam perspektif pembagian atau alokasi. Ini agak rumit. Apa sih? Kok politik dikait-kaitkan sama pembagian atau alokasi? Emang pembagian apa? Pembagian semako? Atau alokasi apa? Alokasi dana sekolah? Atau apa? Harold D. Leswell mengatakan bahwa politik adalah masalah siapa mendapat apa kapan dan bagaimana ini memang saya menarik ya pengertian Harold Lasswell. kadang ketika kita berbicara politik, ilmu politik masalah siapa mendapat apa masalah siapa mendapat apa, di politik pasti seseorang yang masuk ke dalam institusi politik seseorang yang bertarung di dalam ilmu politik bertarung dalam politik pasti dia itu seseorang yang punya tujuan siapa mendapat apa kapan biasanya kapan itu ditanyakan kapan mulai mulanya banyak ilmu politik atau banyak politik biasanya kalau di Indonesia pada saat pemilu di situ mulai kadang sampai orang-orang yang tidak bisa tidak biasa bicara politik juga bicara politik loh di situ ya Bicara politik juga kadang ya Kadang bicara tentang apa namanya Sampai ketika pemilihan presiden Saya pernah mendengar bahwa Apa namanya Tukang cendol dengan tukang batagor Berbicara politik Jadi politiknya usum-usuman ketika usum politik Sampai ke masyarakat kalangan bawah Juga berbicara soal politik Bagaimana politik itu? Nah, di sini kita berbicara bahwa oh, ternyata politik itu dalam pengertian ini rumit. Masalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana. Ada implikasi-implikasi tersendiri. Ya. Wah, mau hujannya ini sepertinya <laughs> terdengar ya mungkin suara guntur. Oke. Okay. Dilanjut Nah ini Harold Laswell tadi politik adalah masalah siapa, mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Ini memang kajiannya harus lebih dalam. Kajiannya tidak bisa kita sebentar ngomongin ini oh, harus sambil ngopi atau harus sambil ngopi, makan-makan. Ya. Berbicara politik itu tidak enak loh kalau di ruang kelas enaknya kayak gini kita sambil menikmati kadang di kafe itu kayak kita kadang nyambung kalau di kelas kita pasti pusing berbicara politik itu udah mual-mual aja pengen muntah ya kalau saya nggak tahu kalau anda Terus semoga adanya akustik ini ya bisa lebih memberikan ketenangan pada pikiran kita untuk menyerap apa isi itu ilmu politik nah dari beberapa perspektif itu silahkan saudara-saudara Oh, Pak, saya mah pengen mengartikan politik dari pandangan negara pokoknya mah Manga, silakan. Oh, saya mah dari kekuasaan politik mah, boleh. boleh. Oh tidak, perspektif itu tentang pengam, eh, apa politik itu tentang ilmu politik itu tentang pengambilan keputusan, Manga, silakan. Ya, ada lagi yang ah, ilmu politik itu berkaitan dengan kebijakan, betul kok ada juga ilmu politik itu berkaitan ah saya mah pokoknya meyakini ilmu politik itu berkaitan dengan pembagian atau alokasi silahkan, itu benar kelima perspektif tersebut memandu kita untuk memahami ilmu politik secara terminologis yang mengacu pada semua perspektif yang telah dikemukakan di atas ada baiknya kalau mahasiswa yang sudah belajar kita tidak fanatik terhadap satu pengertian Oh memang, politik itu bisa dikatakan ada yang berpendapat bahwa politik itu berkaitan dengan negara. Ada politik, uh, ya apa ilmu politik ada yang mengatakan berkaitan dengan kekuasaan. Ada yang mengatakan berkaitan dengan pengambilan keputusan dan lain-lain. Itu jawaban yang lebih bagus. Tandanya apa? Tandanya kalian punya wawasan yang lebih, lebih banyak. Gitu ya, Itu lebih hebat kalau seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Simpulan pengertian politik dan ilmu politik. Bedanya apa, Kang? Politik dan ilmu politik? Politik itu adalah bahannya, usahanya, tujuannya. Nah, cara mencapai itu, cara mengetahui tujuan itu, ada namanya ilmunya. Ilmu politik. Mungkin secara singkat, apa namanya, teman-teman atau saudara-saudara bisa lebih banyak lagi membaca buku. Awas! Podcast ini tidak cukup untuk menambah wawasan saudara-saudara. Banyak buku-buku. Nanti setelah di akhir pertemuan, nanti akan saya bahas tentang buku-buku yang harus saudara-saudara beli. Oke. Okay. Hmm. Ya, ini. Oke, okay, ini dihapus mungkin ya nanti. Teman-teman, kita berlanjut sekarang ke bidang penyelidikan ilmu politik. Itu di modul ada halaman 3 ya. Jadi kalau kita berbicara ilmu politik itu, emang di dalamnya kita te ngapain? Kita teh belajar apa di dalam ilmu politik? Nah, ada namanya bidang penyelidikan ilmu politik. Bidang penyelidikan ilmu politik ini merupakan dasar dari perkembangan ilmu politik itu sendiri. Kita punya... Dua sumber ya. Pertama dari R.H. Soltau. Ini tadi beliau adalah ilmuwan yang kita sebut-sebut ya. Juga tadi di pengertian ilmu politik dalam perspektif negara. Roger Soltau. Dalam bukunya yang berjudul An Introduction to Politics, menyatakan bahwa ilmu politik adalah studi tentang negara, sasaran-sasaran, dan tujuannya yang mengandung tiga aspek pokok. Ini perhatikan tiga aspek pokoknya. Yang pertama, the analysis of what is, penguraian dari apa yang sekarang ada. Aspek ini berkaitan dengan hakikat manusia maupun manifestasinya dalam bentuk perbuatan-perbuatan politik atau kehidupan kenegaraan. Oke. Okay. Nah, di sini R.H. Soltau, ini R.H.T. Roger, Roger ya bukan Raden Haji, awas. Nanti kalian mengartikan RH Soltau apa Raden Haji Soltau. Bukan, bukan seperti itu ya. Nah, kembali, the analysis of what is, penguraian dari apa yang sekarang ada. Nah, di sini bahwa ilmu politik itu berusaha menjelaskan atau menggambarkan apa yang sekarang sedang terjadi. Sekarang ada pemilihan presiden. Dinamikanya kayak gimana? Itu adalah bidang penyelidikan ilmu politik. Yang sekarang terjadi. Oke? Okay? Yang kedua, study of what has been in the past. Studi tentang apa yang pernah ada di waktu yang lampau. Historical aspect. Nah, Ini di sini, studi yang kedua, bahwa ilmu politik itu membicarakan apa yang dulu pernah terjadi. Tadi kayak kita ngomongin masalah Yunani... Masalah polis, negara kota, terus masalah Plato dan Aristoteles yang mengkonsepkan politik. ya Nah itu masuk dalam penyelidikan ilmu politik. Bagian historical aspect. Yang pertama tadi descriptive aspect. Jadi yang pertama descriptive aspect itu men menceritakan tentang sekarang, politik yang sedang sekarang terjadi. Yang kedua itu politik dalam studi-studi studi yang pernah ada dulu politik zaman dulu kayak gimana dari zaman Yunani kuno bahkan mungkin kalau ada dari zaman manusia purba mereka bagaimana caranya berpolitik dan yang ketiga an examination of what out be in the future penyelidikan mengenai apa yang seharusnya ada di waktu mendatang atau ini disebutnya artikel aspek dari ilmu politik jadi bidang penyelidikan yang ketiga ini Uh, ilmu politik itu apa namanya? Gimana sih keadaan kehidupan di masa depan itu harus bagaimana? Nah, ini penyelidikan yang ketiga di waktu mendatang. Itu bagaimana di waktu mendatang? Itu ya, nah, ini tiga, tiga, tiga aspek pokok. Pendapat dari R.H. Soltau itu juga hampir mirip dengan salah satu pendapat ilmuwan politik setelahnya berkaitan dengan bidang penyelidikan ilmu politik. Ini namanya R.N. Gilchrist. Dalam bukunya yang berjudul Principles of Political Science, Gilchrist mengemukakan bahwa ilmu politik sebagai ilmu tentang negara dan pemerintahan. Nah ini pokoknya berarti kalau kita berbicara ilmu politik tentang negara ini ilmuwan i, i, kedua ilmuwan ini mendasarkan pengertiannya pada politik secara berkaitan dengan negara state ini sama penyelidikannya meliputi yang, yang pertama the state as it is negara pada keadaan apa adanya ya apa adanya sekarang ini bagaimana Penyelidikan ini mengandung analisis atau penguraian tentang negara dalam kondisi sekarang. Dasar-dasarnya praktek-prakteknya, bagaimana cara pemerintahannya, itu dibahas. Itu masuk bidang-bidang penyelidikan ilmu politik. Yang kedua, the state as it has been, negara pada keadaan sebelumnya tadi ngomongin sejarah dulu. Pengelolaan negara zaman Yunani, gimana sih zaman Romawi, gimana sih zaman Islam? gimana sih, pada zaman uh, Nabi Muhammad bagaimana sih pada zaman Khalifah bagaimana sih nah itu kajian-kajian itu the state as it has been negara pada keadaan sebelumnya dan yang ketiga the state as it ought to be negara pada keadaan, yang seharusnya kadang kita kan berpikir wah oh, negara masa depan itu revolusi industri 4.0 atau bahkan sekarang ya sudah 4.0, nanti Nanti, yang nanti teh 5.0 ya udah 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 terbayang nah itu teh penyelidikannya ilmu politik ilmu politik memandang itu emang bener ya nanti bagaimana ya kalau zaman depan zaman robot berpikir tentang politik itu politik zaman nanti bagaimana wah nanti zaman sudah canggih lebih canggih sistem politik juga pasti akan berpengaruh nanti bagaimana ya zaman nanti nah dari pendapat RN Gilchrist dan pendapat RH Soltau tersebut memberikan kesimpulan bahwa penyelidikan politik itu bukan mengenai hakikat asal mula dan unsur-unsur pokok negara, melainkan juga mengenai fungsi-fungsi pemerintah, cara-cara bekerja pemerintah, dan asas-asas yang seharusnya menjadi pedoman pelaksanaan pemerintahan. Nah pendapat-pendapat tersebut, kedua pendapat tersebut memberikan acuan bahwa Bidang penyelidikan ilmu politik itu lebih dinamis. Ari dinamis teh. Apa? Dinamis itu lebih luas, tidak statis tidak, diam stagnan di situ-situ saja, tidak, dinamis. Dan berfokus pada aspek realitas yang terjadi dalam kehidupan kenegaraan. Maka kenapa sih ilmu poli penyelidikan politik itu sifatnya dinamis? Ya kan tadi Meneliti negaranya itu, meneliti kondisi pemerintahan negara itu dalam kondisi sekarang, dalam kondisi masa lalu, dan dalam kondisi nanti di masa depan. Rumusnya seperti itu penyelidikan politik. Membicarakan negara dalam kondisi sekarang, dalam kondisi masa lalu, dan dalam kondisi masa depan. Itu politik seperti itu. Waduh baru kepikirannya, ternyata politik itu pengertiannya seperti itu penyelidikannya seperti itu oke okay. nah seperti itu ya jadi bidang penyelidikan ilmu politik itu rumusnya seperti itu politik itu menyelidiki apa sih negara dalam kondisi masa sekarang dalam kondisi masa lampau dan dalam kondisi masa depan ya sekarang kita berlanjut. Nuh, itu di halaman empat ada ruang lingkup ilmu politik. Saudara itu bisa baca. Nah ruang lingkup ini jadi... Setelah tadi ada bidang penyelidikan, yang tiga itu. Negara dalam kondisi sekarang, negara dalam kondisi masa lampau, dan negara dalam kondisi masa depan. Itu dijabarkan lagi menjadi beberapa cabang ya. Yang disebut ruang lingkup ilmu politik atau ruang lingkup kajiannya ya. Nah ini menurut salah satu ilmuwan Menurut O'Leary Ruang lingkup ilmu politik terdiri atas Pemikiran politik, teori politik, lembaga-lembaga politik Sejarah politik, politik perbandingan Ekonomi politik, administrasi publik Teori-teori kenegaraan dan hubungan internasional Teman-teman ini bisa dibaca ya semuanya Yang pertama pemikiran politik Pasti ini adalah berkaitan dengan gagasan-gagasan, kumpulan pemikiran, gagasan, dan tulisan dari para filsuf besar yang membangun struktur-struktur pemikiran politik. Awas, ketika berbicara politik itu jangan kita hanya mengaitkan terhadap Plato dan Aristoteles saja. Dunia Islam pun adalah yang paling memberikan dasar dalam pengertian politik. Ya? Nabi Muhammad SAW, s.a.w. ketika di Madinah maupun di Mekah itu memiliki konsep-konsep politik. Konsep-konsep politik yang tentunya mengarahkan kehidupan agar lebih baik, tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Itu pemikiran-pemikiran politik. Tapi... Ada karya-karya besar juga ya dari zaman Yunani kuno, ada Plato, Aristoteles. Zaman pertengahan ada Aquinas, Agustin, Hobbes, Locke, Rousseau dan Montesquieu ya. Montesquieu kita tahu pasti ya yang masalah trias politika itu ya, pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif serta buku-buku para penulis modern, Kant, Hegel, Marx, Tocqueville dan Mill. Nah, pemikiran-pemikiran tersebut baik pemikiran yang klasik maupun pemikiran yang kontemporer mengisi ruang-ruang substansial dalam wacana politik itu sendiri. Pemikiran-pemikiran zaman dulu maupun zaman sekarang itu mengisi bahwa oh ilmu politik itu semakin lama semakin berkembang. Makanya ilmu politik itu adalah ilmu yang dinamis. Ilmu politik itu ilmu yang apa namanya? Dinamis gitu ya. Uh, tidak berdiri pada satu tempat. Tapi wah bergerak ke tempat-tempat yang lain. Si ilmu politik ini ya. Orangnya suka menjelajah. Orangnya luasannya luas dan banyak. Si ilmu politik ini. Lalu kedua teori politik. Subidang ini merupakan pemikiran-pemikiran politik yang dilakukan secara lebih konseptual dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Kalau tadi pemikiran politik itu masih sekedar pemikiran gagasan filosofis, pemikiran seseorang, bagaimana sih mencapai kehidupan yang lebih baik? Teori politik itu sudah melakukan metode-metode ilmiah. Bagaimana dirasionalkan dengan logika, lalu dibuat jawaban sementara, oh politik itu seperti ini. Lalu diverifikasi. Dengan menggunakan metode-metode atau langkah-langkah ilmiah. Teori politik ini sangat berpengaruh, terutama sebagai dasar pengkajian politik yang lebih teoritis dan rasional. Kalau yang tadi memang yang pemikiran politik tidak rasional, enggak lah, rasional karena ber, berasal dari pemikiran, cuman lebih ada langkah-langkah untuk uh, menjawabnya. Hmm. Kalau tadi pemikiran politik, politik itu apa sih? Mikir lama merenung. Para filsuf zaman dulu, politik itu apa ya? B -b 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 -b. Tapi kalau teori politik itu diambilnya apa sih politik? Nah, kita cari. Oh, kita cari bagaimana pertama kita mengumpulkan dulu apa itu politik. Lalu, setelah itu coba dikaji artinya seperti apa. Lalu, oh, pakai pendekatan penelitian, kita teliti dulu apakah arti ini sesuai tidak dengan kejadian yang ada di masyarakat. Nah, itu nanti akan timbulnya sebuah teori politik. Yang ketiga, lembaga-lembaga politik ini pasti akan berkaitan dengan lembaga-lembaga politik ya bahkan ini di sini ditulis bahwa uh, menurut apa David Miller bahwa lembaga politik itu termasuk konstitusi konstitusi atau hukum dasar atau ground wet ya? itu berkaitan dengan uh, politik eksekutif birokrasi yudikatif partai politik dan sistem pemilihan yang keempat sejarah politik ini pasti bahwa di dalam politik akan belajar sejarah politik Bagaimana rentang perjalanan politik dari mulai lahirnya manusia di dunia sampai sekarang. Dan juga nanti masa depan. Politik perbandingan, ya, bahwa politik perbandingan ini berkaitan dengan perbandingan ilmu politik dengan ilmu sosial yang lain. Ilmu politik dengan psikologi, ilmu politik dengan hukum, atau ilmu politik dengan ekonomi itu nanti dikaji perbedaannya sebagai sama-sama. Kan ilmu sosial itu banyak. Ilmu sosial itu tidak hanya ilmu politik. Ada ilmu geografi, ilmu so apa? sosiologi, antropologi. Nah itu dibandingkan gitu ya. Sebagai sesama ilmu sosial. Yang selanjutnya adalah ekonomi politik. Sub bidang ini membicarakan tentang keterkaitan antara ilmu politik dan ilmu ekonomi. Wah, ini luar biasa rame! Ini berkaitan dengan ekonomi politik. Kalian bisa kada, eh, pernah nggak lihat channel YouTube-nya? Siapa sih? Mardigu, Bosman. Bosman Mardigu yang ngomongin masalah politik dengan ekonomi itu. Bosman Mardigu luar biasa. Ketika melihat channel-channel itu, kita akan mengerti bahwa... Politik itu berkaitan banyak politik itu dengan eh, akan berkaitan dengan ekonomi. Wong oh, ketika pemilihan presiden juga ada kok kaitannya antara politik dengan ekonomi. Terus sekarang ketika presiden Amerika itu Donald Trump atau presiden Indonesia itu Jokowi, atau misalkan dalam suatu pemilihan presiden, presiden ini menang, ada konsekuensinya antara politik dan ekonomi. Ketika presiden ini menang, akan ada konsekuensinya politik dan ekonomi. Baik itu dalam konteks yang baik maupun yang buruk. Di sini, ngeri ya. Secara umum, para ahli ekonomi politik mencari penjelasan bagi fenomena politik dan ekonomi dengan mengajukan pertanyaan seperti, siapa yang diuntungkan dan siapa yang membayar? Ayo Ketika mau menjadi calon anggota DPR Ketika saya menang contoh Siapa yang diuntungkan ketika saya menjadi anggota DPR Yang kedua misalkan Siapa yang membayar saya menjadi anggota DPR Walaupun katanya memang Wah oh, enggak jadi anggota DPR itu enggak ada bayaran, bayaran Kita tidak tahu Tugas kita ya cuman men menganalisis bahwa oh mungkin mereka melaksanakan prosedur-prosedur. Tapi kan kebanyakan juga ada ya kalian suka denger istilah ongkos politik. Orang yang mau jadi anggota DPR kalau nggak punya uang kata saya nggak akan mungkin ya. Pasti ada hal-hal yang akan dikaitkan dengan uang. Itu nanti kajiannya dalam ekonomi politik. Ini rame sebetulnya cuman ya bukan di kuliah kita ya kuliah kita hanya mempelajari itu saja lalu administrasi publik dan kebijakan umum, nah politik ini berkaitan juga dengan administrasi publik yaitu kajian tentang susunan institusional pelayanan publik dan kebijakan umum yang tadi masalah pengambilan kebijakan dan hasil kebijakan tersebut, itu adalah lingkup politik lalu selanjutnya teori kenegaraan bahwa subbidang ini berkaitan dengan teori-teori yang melandasi perihal kenegaraan serta memberikan perhatian bagi teori politik kontemporer. Jadi di dalam politik itu ketika belajar ilmu politik itu pasti ya gak akan lepas dari teori-teori kenegaraan. Pasti ngomongin itu-itu juga. Kalau cuman kalau teori-teori kenegaraan stuck di situ, kalau ilmu politik justru hanya mengambil teori kenegaraan untuk mencari lagi oh teori kenegaraan dikaitkan dengan penjelasan nanti pemerintahan bagaimana cara mengolah negara bagaimana mantap politik itu lebih hebat ya lebih banyak, lebih luas makanya biasanya orang-orang yang belajar politik itu kadang uh, wawasannya semakin luas juga ya yang ke uh, sembilan terakhir hubungan internasional nah bidang ini memfokuskan kajiannya terhadap masalah-masalah yang beragam menyangkut organisasi-organisasi internasional ekonomi politik internasional kajian perang, kajian perdamaian dan analisis kebijakan luar negeri Contoh kalau Indonesia perang. Uh, jangan Indonesia ya, amit-amit. Jangan perang atau Indonesia mah. Contoh ketika Israel dan Palestina sekarang masih berkonflik. Itu akan ada implikasi. Pasti dalam segi ekonominya bagaimana, politiknya bagaimana. Nah itu menjadi kajian dari uh, ilmu politik itu sendiri. Khususnya berkaitan dengan hubungan internasional. Termasuk nanti kayak Indonesia suka mengadakan kerjasama-kerjasama dengan negara lain itu masuk kajian ilmu politik... subkajiannya hubungan internasional. Ah. Wah, sudah ya? Ini modul sudah beres sampai halaman 7. Saudara-saudara bisa merefleksikan bahwa... dari awal tadi kita belajar hakikat politik... dan hakikat ilmu politik... terus bidang penyelidikan ilmu politik itu apa saja terus terakhir tadi ngomongin di dalam politik itu ruang lingkupnya apa saja. Nah, saudara-saudara harus bisa mendeskripsi, mendeskripsikan itu. Waduh. Apa mendeskripsikannya pusing banyak? Jangan pusing. Karena saya tidak mau saudara-saudara ilmu politik itu adalah bla 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 uh, sesuai dengan modul. Tidak. Saudara-saudara punya pengertian sendiri dalam arti pengertian sendirinya jangan ngaco, ya. pengertian sendirinya harus punya dasar dasarnya apa? dari mendengarkan podcast dan membaca modul, juga membaca buku-buku yang lain terus ada pertanyaan nih pak ya ini <laughs> kalau nggak enaknya dengerin podcast itu bikin medianya podcast itu kita nggak bisa interaksi tanya jawab ya tapi nanti kalau ada tanya-jawab... ...ada yang tidak mengerti... ...saya membuka ruang diskusi. Baik nanti di Google Classroom... ...atau di LMS e-learning... ...atau di... Eh, ...apa namanya... ...podcast... eh ...sorry... ...di WA Group ya. Nanti silahkan bertanya. Insya Allah ketika saya bisa menjawab... ...akan saya jawab... ...ketika saya tidak bisa menjawab... ...mari kita cari jawaban bersama-sama. Ya. Nah. eh Saudara-saudara sekalian... eh ...kita semua... Sudah beberapa menit ini, ya. Bukan beberapa menit lagi, Kang. Sudah beberapa jam, ya. Sudah banyak yang kita bicarakan tentang politik ini. Nah, kita sekarang berbicara bahwa tadi, ketika kita mendiskusikan masalah politik ini, teman-teman atau saudara-saudara mahasiswa, apa sih? Hubungannya kita belajar politik dengan nanti kita menjadi guru PPKN. Jangan salah. Teman-teman di kurikulum, di kurikulum PPKN juga pasti ada belajar mengenai politik. Nanti belajar sistem pemerintahan. Belajar bentuk-bentuk negara. Nah itu dasarnya dipelajari saat kuliah di mata kuliah ini. Ini justru jangan, jangan berpikiran, aduh. Kok kita ngomongin politik apakah nanti di guru PPKN kita ngomongin politik pasti guru PPKN itu kalau tidak ngomongin politik ngomongin hukum dan terutama ngomongin masalah nilai dan karakter itu ya. jadi ada 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 apa namanya ada relevansi ya nah saya ulang lagi bahwa tadi hakikat politik kita ambil bahwa politik sebagai suatu tujuan dan yang kedua politik sebagai ilmu politik sebagai ilmu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana sih cara mencapai tujuan tersebut. Terus ada bidang penyelidikan. Bidang penyelidikan ilmu politik politik itu mau menyelidiki apa saja sih tadi konf, uh, apa kuncinya, rumusnya. Bidang penyelidikan ilmu politik adalah berbicara tentang negara dan pemerintahannya dalam kondisi sekarang, masa lalu dan masa depan. Dan ruang lingkup ilmu politik tadi... Ada 9 ruang lingkup ilmu politik... Yang harus saudara-saudara baca... Walaupun tidak saudara-saudara dalami... Karena nanti masih banyak mata kuliah politik selan, semester selanjutnya. Ini mah saudara-saudara... Harus mengerti saja dulu tadi. Politik itu apa? Ilmu politik itu apa? ya Nah seperti itu. Gimana? bosan Jangan bosan Politik itu kan dinamis. Ketika kita belajar politik... Justru tidak boleh bosan, banyak pemikiran-pemikiran kita yang keluar. Silakan, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini mungkin kalau kita sudah masuk ke aplikasi LMS e-learning Uninus. Tahapan-tahapannya kan tadi membaca modul, terus podcast, dan mengisi presensi perkuliahannya. Baik, karena di sini tidak memungkinkan untuk membuka pertanyaan, masa saya bertanya sendiri ya. Nanti untuk pertanyaan silahkan didiskusikan silakan mau di grup WA, mau di Google Classroom atau mau chat pribadi, mangga silakan tapi lebih baik jangan chat pribadi ya. Di grup saja biar teman-teman yang lain juga wawasannya lebih banyak, lebih luas dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Okay. Uh, sekarang kita akhiri wah perkuliahan kita kali ini ini sudah hampir satu jam lebih kalau menurut saya. Udah satu jam lebih ini. Saya juga sudah mulai rada pusing tapi memang karena bobot 2 SKS itu 100 menit ya. Yang penting sekarang tujuan perkuliahan kita harus tercapai bahwa saudara-saudara mahasiswa harus bisa mendeskripsikan apa itu uh, politik pengertian ilmu politik dan objek studi ilmu politik beserta ruang lingkupnya seperti itu nanti sama, ada tugas Pak ada pasti tugas Mas setiap pertemuan juga ada tugas kerjakan tugas dengan baik nanti biasanya eh ketika saudara menyer menyerahkan tugas akan ada label dari saya jawaban apa kalau tugas saudara sudah diterima berarti saudara sudah selesai kalau tugas saudara dikembalikan berarti ada yang harus diperbaiki ya catatan perbaikannya nanti juga saya biasanya dikirimkan itu nanti mungkin lewat Google Classroom bisa ya pemberian tugas ya kita bertemu lagi nanti mungkin di channel hmm. uh, siaran radio PPKN FM <laughs> di minggu depan Tetap semangat dalam kondisi pandemi ini. Dalam kondisi pandemi ini. Tidak ada alasan untuk tidak mempelajari politik. Seperti itu. Materi dari saya. Terima kasih. Di sini saya ditemani operator. Kang Riki, terima kasih. Uh, akhir kata. Kita bertemu di sesi selanjutnya ingat politik itu tidak suci dan politik itu juga tidak buruk sekian dari saya wabillahi <tuh material> taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> salam pancasila